0: 大家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是宅民林瑞君律师。啊，宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题。听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。我们今天的主题就是律师，律师，你给我解释解释，什么叫做凶宅？啊，不就很凶的宅宅，常常出没在 PTT。哦，没有了。嗯、呃， 9月1号的时候，我有看到一则新闻，他大意就是说，彰化有个房东，哈、哦，他，嗯、啊，我们假设这个人称作甲。哦，出租房子给房客 A， 哦，并且由 B 来担任他的连带保证人，结果 B 却在房内烧炭自杀了。那甲就对房客哦 A 以及 B 的继承人 C 提告请求赔偿凶宅所造成的房屋价值贬损，但是却被彰化地院的法官驳回了房东的请求。那他的理由是什么呢？哦，因为啊，侵权行为，如果你要主张房屋的。交易价值减损的损害赔偿，那原则上限于故意为之。认为说哦，房东他没有举证 B 自杀是基于故意哦，造成房屋价值的减损，所以不能对 B 的继承人也就是 C 来请求。那至于说房东他还有依照民法四百三十二、四百三十三条哦来去请求房客 A 哦要来赔偿说哦 B 造成的损害，但是。呃，彰化地院的法官认为说這、哦，这两条哦只能适用在 B 的行为造成房屋有任何的有形毁损或实体破坏，或者是使用功能减损的情形。那在本案中 ，B 只是烧炭自杀，并没有前述这些问题，所以就无法类推适用，所以也驳回了哦房房东甲对房客 A 的请求呃的赔偿请求。那这新闻一出。果然，大部分的网友都炸锅了嘛！像 PTT 上面就很多人说，法官不食人间烟火啊，房呃，凶、哎、宅明明就造成了掉价，为什么房客跟继承人都不用赔？啊，自杀的人有没有故意关赔偿房子掉价有什么事情？哦，车祸都要赔了，自杀怎么可以不用赔啊？诸如此类的话都跑出来了。那、啊、显然，很多人都对于为什么法院这样判感到不能理解啊！更有一些法界人设就跳出来指出说。哎，这部分的实物见解啊，确实有相互矛盾判决的存在啊。那到底能不能够请求这个要请最高法院的大法庭哦出来做一下统一解释？那不过在大法庭做出统一解释之前，我自己就先来帮大家说明一下哦。现在法院对于凶宅争议的呃一些相关判决，他们是如何认定的吧？那我们会分几个 part 了、啊。呃，今天这一集的话，原则上是上集，也就是说，我们会先来讲清楚什么叫做凶宅。那我们下集的话呢，会来聊聊说凶宅造成的掉价，那到底谁应该要来负责？哦，主要就是围绕到这这则判决里面。好，那我们先开始哦，什么是关于凶宅的部分吧？那什么是凶宅呢？以前内政部他是怎么说的？哦，其实内政部在二零零八年，也就是民国九十七年的时候，就一个函，他认为说，在房屋买卖中，所谓的凶宅是指卖方产权持有期间，与其建筑改良物之专有部分，包括主建物以及附属建物，曾经发生凶杀或自杀而死亡，不包括自然死亡之事实。就是说，哦，必须要沉思在专有部分，以及在专有部分有求死行为致死，啊，例如说从在专有部分跳楼，但不包括在专有部分遭砍杀而成书而成失他处之行为，哦，以及就是没有成失在专有部分。啊，这段话有点饶舌，有点绕口。那我们就白话来讲，哦，内政部他认为构成凶宅的要件，哦，第一点，哦，必须是非自然身故发生在卖方产权持有期间。那第二点，哦，就是这些尸体，哦，就是因为这个死亡的结果，哦，必须在卖方专有部分，哦，包括哪些呢？哦，包括合法建物的阳台、露台、哦遮雨棚，以及非法增建、非法增建的部分啊，例如说顶楼加盖的部分，或者是哦，虽然沉尸在哦非卖方专有部分。但他的求死行为，就他自杀行为，是发生在卖方专有部分。例如说，我跳楼，哦，沉思于社区大楼中庭，但是我起跳点那个部分，如果是在卖方的专有部分，譬如说在卖方的阳台，哦，那这部分也会构成所谓的凶宅。但不包括说，哦，卖方专有部分在卖方专有部分被砍杀，也就是说你在房间内被砍杀，然后你跑到了楼梯间、电梯间，哦，自。非专有部分死亡的情形，也就是说，如果你死在电梯间或者楼梯间的话，抱歉，那这个依照内政部的函释来讲，是不构成凶宅的。可是这个好像有点奇怪，对不对？那我们来看看法院怎么说。内政部的函释，哈，原则上基于呃司法审判独立，我并不会拘束法院，法院它是可以做一个独立认定的。目前法院认定凶宅的标准，我整理了很多很多的判决。那它大致的标准如下啦，哦，第一点的确也跟内政部一样，哦，要有非自然身故事件的发生，但是内政部只讲了自杀跟凶杀，那意外致死要不要算？内政部说哦，自杀、凶杀这个算凶宅事故，这没有问题嘛？那老死、病死哦，这两种也是属于自然是属于自然身故哦，就算说。他是在里面孤独死，也就是说，哎、欸，都没有亲人照顾，在家里面自己一个人病死的这种状态，就算他呃很久都没有人来开门，那这也不叫凶宅。但是，呃，自杀、凶杀、老死、病死，那还有其他什么可能死因呢？意外嘛，意外致死的状况，譬如说触电、哦泡晕、溺水、瓦斯中毒。呃，手机充电电池爆炸，哦，这些意外事故造成的死亡事故，那这种意外致死的情形该不该算呢？台中地院就有一则判决啊，他认为说，哈、哦，前任屋主哦曾经在呃泳池边哦失足溺毙，那这种状况算不算所谓的凶宅？台中地院法官认为说，哎，对，这种意外事故造成死亡情形是有可能构成凶宅的。那我这边也念一下哈，台中地院判决理由的一些全文哦。他说，依照民间一般看法之凶宅哈，是指曾经发生过凶杀、自杀、意外致死等死亡案件之场所。那他是认为说，民间信仰认为人如非自然死亡，其鬼魂往往徘徊于其最后死亡之处附近。因此，无论如无论是否为迷信或无知，在国人大都敬畏鬼神的心态下，确实的产生了。嫌物以及畏居的心理，那此一因素虽然不至于对于房屋造成直接物理性质损伤或造成房呃降低房屋之通常效用，但依我国社会民情的话吼，一般社会大众对于此类有非生自然身故情事之凶宅，多存有嫌物畏居之心理。那居住其内之住户，除非对于居住居住品质存有疑虑之外，在心理层面亦会造成相当大的负面影响。因此，在房屋交易市场的实务经验中吼，具有非自然身故。情势是凶宅确实会严重其影响其购买意愿以及购买价格，并因此造成该等价该等标的市场接受度以及价格低落之情情势。那细珍房地既然曾经有发生过哦，就是像这个失足溺水的失失足溺水溺毙的事故，那属于民间所称的凶宅。然、哦、后他也认为说，这的确也造成了呃，足以减损房屋交易价值的。情事，但是，嗯，大家想想看嘛，他都是意外的哦。那如果我们来讲一下其他也属于意外事故的状况我让大家判断说会不会构成凶宅吧。那首先这一件是最高法院一零七年台上二零九三号的一件判决我们、嗯、就是有一位少女她替年迈的老父母洗澡，那洗到一半嘛，发现说，哎、欸，热水器怎么不冷？不热了，哦，就跑到阳台去检查热水器的电池有没有装好，啊，结果不小心就发生了意外坠楼，送医急救后不治死亡。那这种状况下，能不能说他是凶宅呢？其实哦，这件事情在一二审法院、哦，法院都会认为说，这一个的话，呃、因为双方的买卖契约里面有写到说是约定、哦、非自然身故的情形。那非自然身故，它并没有限于说是自杀或凶杀，也有可能会包括意外致死的状况。哦，所以他因此认定说，对，这个是凶宅。哦，但是三审法院认为说，也就最高法院呢，哦，他认为说，看双方契约约定，他只约定了什么，并无凶杀或自杀致死之情势哦，是否曾经发生过凶杀或自杀等非自然身故？那其实他并没有明文约定好，就是说所谓的非自然身故有包括所谓的意外致死啊，他也后来最高法院就以这个作为理由哦撤销原判决发回更审，不过这一件后来经过买卖双方和解，所以没有呃确定判决的理由出来。那第二件的话呢，这就,就是法院就直接讲了，就说，哎、欸，他认为这个应该不算所谓的凶宅事故，哦，就是，呃，有的公寓嘛，哦，它在一楼，哦，那附近就是道路，那道路上如果发生交通事故，啊，导致车辆冲撞至房子骑楼铁卷门，然后卡住停止，那车内二人送医后不治死亡，这种案例能称它为是凶宅吗？高等法院他就认为说，这种交通事故不应该被列为凶宅事故啊。而且车内两个人，他是送到医院之后才过世的，发生的地点还有沉尸的地点，就死亡结果的地点，哦，统统都不在卖方专有部分，所以认为说他并不构成凶宅。那显然就是说，哎、欸，并不是所有意外致死的情形都会变成凶宅。当然啦、啊，也有可能这上上面这两个案例，我们也可以用说，哎、欸。是发生地点哦，或者是他过世的地点来解套啊。那既然我们先讲完了，就是说，哎、欸，什么才叫凶宅的事故嘛？那我们再看第二个要件哦。那要发生在哪边才会变成所谓的凶宅呢？这部分的话，基本上也会跟内政部差不多哦。我们以跳楼来举例，如果有人从社区大楼九楼阳台跳下去。啊，死在三楼违法增建的阳台外推上。那九楼跟三楼呢，我们都会认定说，因为它是呃求死行为的发生地以及求死行为的结果地嘛。像这种自杀行为所造成的两个地方，哦，通通都会被认定成是所谓的凶宅。但它如果跳的地方是大楼共有的，例如说顶楼，那死的地方如果是在社区中庭。那这样跳楼中间经过的楼层，并不会构成所谓的凶宅。那比较特殊案例，像我们刚刚提到的，如果他车祸撞进家中，像刚刚讲的高院一零一哦上八十七号判决哦，因为道路上车祸导致车辆撞到房子七楼铁卷门后嘛，那他们两个是送到医院后才死亡，所以法院认为说，第一，他不是求死行为。第二，他死亡的地点也不是在你的专有部分，所以他认为这部分也不构成凶宅。当然啊，呃，我们刚刚前面有讲到嘛，内政部函释其实有一个怪怪的地方，就是说，哎，如果你在专有部分，有时候你在你家遭到歹徒砍杀，哦，那你跑出来逃出来，你跑到其他地方去，哦，陈尸在哦非专有部分，也就是公共区域的时候呢，这种陈尸他出的行为，内政部函释说这不叫凶宅。可是法院就觉得很奇怪嘛，哦，台北简易庭一零三号北诉字第七十号民事判决，他就明白跟你讲了，他就说，了，那所谓凶宅，并非法律名词，如何定义？哈、哦，民俗说法莫衷一是，甚至有人依冤魂冤屈的程度，将之分为大凶、中凶、小凶。那、啊、之所以为凶宅，乃民族认为说，非自然死亡之冤魂附于该宅所致。那如非有冤屈而自愿求死，死亡乃其所愿，何冤之有？那上开内政部函释却认为说，在专有部分遭砍杀而沉思他处该专有部分不认凶宅，何以如此令人不解？故是否为凶宅？他认为说应该要依照个案来认定啊。那也就是说，他觉得如果是像内政部函释所说的那种情形，他也会认为说你在家里面哦，或在屋内遭到砍杀那个时候。一直到外面被追逃出来，到外面死亡这种情形，还是会构成所谓的凶宅。但是顺带一提啦，我们刚刚提到台北简易庭这个判决，他非常奇葩的认为说，如果自杀的人不是因为受到冤屈而跳楼，他只是因为心理疾病而跳楼的话，他不构成凶宅。哦，那我也讲这个是算是极少数见解，哦，大家不要当真。那再来是第三个。内政部有讲说嘛，是限于卖方产权，就是凶宅事故必须限于卖方产权持有期间，也就是说要在卖方的名下哦，这个期间才会构成所谓的凶宅。但是法院他不这么认为，呃，算是跟内政部函是最大的不同处啦。哦。毕竟如果你只是限于卖方持有产权期间的话，那卖方马上就想到一招，很简单嘛，我就去找人来转手啊。转手来洗凶宅啊，那但是凶宅事故对于交易价格的影响可不会因为你转手就消除啊。而且我们可以反过来讲嘛，哦，纵使它不是发生在卖方产权持有期间啊，纵使它发生了、啊，说错，纵使发生在卖方产权持有期间，它也有可能因为时间久远而被人淡忘啊。就算曾经是凶宅，也不会造成所谓的价值折损了。那只是说，到底要距离凶宅事故多久，我们才能说对价格没有影响呢？实物判决其实相当奇啊，并没有固定境界。我们举几个例子哦，像台南地院哦一零九重诉二六四号有判决，他说凶宅事故已经发生了十五年了，那原告起诉前已经入住该凶宅三年了，一共已经十八年喽。新闻媒体在当时也不过就报道一天而已。整起凶宅事故已经逐渐，已经完全被人淡忘了。那哪来的价值减损呢？因为你要知道一件事情嘛，凶宅为什么会价值减损？因为是大家知道说这是一间凶宅，那我知道是凶宅了之后，我就有可能会去杀价嘛。那杀价如果说我都卖不出去了，那才会降低价格嘛。可是今天已经经过了这么久了，哦，已经整整整整经过了十八年了。那你你说？呃，完全都不会就因为一件十八年前的事情，大家都不会买嘛，这就很难讲了嘛。哦，因为好说歹说也住在里面那么久了，我、哦、阿、啊、也没有发生什么事情。那这样的话，所谓凶宅还重要吗？哪块土地没有死人，哪、那个房子下面没有一些事故？那当然啊。如果你觉得说，哎，十五年不够久，那三十多年总够了吧？哦，也就是在高院哦，高等法院一零八上至一三三四号的判决里面哦，法院认为说。相关事故已经发生在三十多年前了，那这种状况下，卖被告也就是卖方，他并不需要为了这么多年以前的事情还要尽所谓的瑕疵担保责任，啊、否则的话，你这个责任几乎是无限传承嘛，哦，强令卖方要为了数十年前甚至是百年以前的事故去进行查证，啊，这实在是强人所难啊，而且这个查证起来也非常的困难，对法院而言也是造成一个困扰，那当然啦、啊。呃，三十年可能就没什么争议了。那如果只有十多年呢？比如说才刚满十年多哦，那这个就是台南高分院哦一零九消上一号判决啦。他说，凶宅事故既然不是发生在卖方持有产权期间，而且相距才十多年哦，嗯，相距已经有十多年了，那他认为说这种状况下呢，不应该要卖方还去尽所谓的查证的义务。就像我们刚刚前面讲到的。我们可以发现说，其实法院他对于凶宅事故要经过多久哦，你才可以呃认为说，欸、这个影响已经很很低很低了。他其实没有一个确定的期限。那、啊、本来法院他就认为，曾经发生非自然身故死亡之房屋吼、哦，它结构并没有任何损坏，而且重于心理层面较可能引起、呃、他人嫌恶之情，仍有可能因为个人观念哦、宗教信仰、使用目的而异。也会因为时间经过，事件被遗忘，或者是以宗教仪式安定人心等方式，除去嫌恶不安之感。我们也不能因为说，系争房屋曾经发生了非自然死亡事故，就马上推论说它有呃所谓价值或效用上的瑕疵。那代表说，法院它并不是透过一个僵硬的时间标准去排除，而是要求要整体观察。这个时间，还有就是说，当初媒体在传播的力道上面，哦，来整体观察是不是对价格有所影响来决定。但是这样讲，或许大家还是觉得很抽象哦。那我们还有一个非常具体又肯定的标准，也就是说，当你凶宅拆掉了，那我们没有所谓兄弟的概念。那因为主观上哦。胸之依附已经消除，以不同以往之面貌，不再存有不骗大众对直接存有之嫌恶心理，客观上已足以认，已足认定说去除不利之条件。那这个有台中高分院高分院哦一零七年上六零七号判决，还有台高雄高分院九九上至四十七号判决，都是采这样的见解。或许我们可以考虑，就是从这个标准出发。只要大众对于这房子的嫌恶心理有所减轻或者是消除的话，那是不是就代表说这个对价格的影响就可以忽略甚至是无视呢？那我们讲完法院这些年来的判决进展之后呢，我们来讲讲哦，现在内政部他如何认定所谓的凶宅。那基于上面的法院判决发展嘛，原本内政部函释是,是没有提到意外致死的部分，而、啊、衍生了很多争议。但也不是所有的意外事故都会被当成凶宅事故，例如说诶少、欸、女案，我们刚才讲的少女案，还有那个车祸的案件。那、啊、只是如果没有包括意外事故，好像也不太对嘛。毕竟一氧化碳中毒的情形啊，通常也会被认认定成是所谓的凶宅嘛。因此，哦，内政部在一0 8年10月31号修订的《成婚买卖定型化契约应记载而、這個、不得记载事项》的附件里面，也就是所谓的“建物现况确认书”，并将第七列，哦，也就是关于是否有凶杀、自杀或一氧化碳中毒之死情事，它把它增加了。这次这次修订中增加了或其他非自然死亡，呃，之情事，用来含瓜，说可能应该要算进去的所谓意外致死事故。只是说，他依然是没有改就是限于卖方产权持有期间这个要件。毕竟，就像前面法院说的嘛，你要要求卖方去查证好几年，甚至是百年以前房子有没有人非自然身故这件事情，这实在是太强人所难了。但是他又想不到说要怎么改比较公平，那就只好先放着。好了，那我们这边来下个小节啦。今天的话，其实我们也讲了差不多了。然后，因为对于法院现行见解来讲的话，凶宅其实它就是在讲说大众对于这种曾经有过非自然身故事件的特定房屋感到心理上的嫌恶。那因为这个心理上的嫌恶，导致客观上这个房屋价值减损的一个现象嘛。所以，非自然身故的原因它的发生原因，还有它发生的时间、地点，还有它死亡的地方。就会是我们认定上面的重点，但也因为说要大众认知到，才会产生所谓心理上的嫌恶。所以，如果因为时间久远已经被大众给遗忘，或者是房屋已经拆除，或者是你有其他手段可以减去大众对这间房子曾经发生非自然事故的嫌恶心理，那就算曾经有非自然身故的事件。也不至于会造成所谓价值减损结果，那我们也没有强行要，没有必要强行要求说这个是所谓的凶宅了。那其实我自己在查这些，呃，就是关于什么是凶宅的一些实物判决里面，确实有看到许多相互矛盾的判决了。但也可以发现，它主要原因是在于说，原本凶宅的定定义哦，就是不太明确，而且每个解释机关有自己的目的。哦，导致说，哎、欸，大家目的不一样，出发点不一样，那解释出来结果就不一样了。大家都各讲各的，而且还要再加上说，哎、欸，买卖成屋的双方，哦，房仲他们还可以自行在契约里面约定，我说我要定义什么叫凶宅，那并且会变成说，哎、欸，关于凶宅的，其实是一场大乱斗。不过，如果我们回到，我们还是回到那个刚开头的新闻来讲了。至少哦，就逼自杀这个行为，在大多数法院的见解下，它确实已经适当防止变成了凶宅。只是这个凶宅事故造成的价值减损，到底应该由谁来承担，那才是这则彰化地院判决他在处理的部分。也就是说，他还是凶宅哦，但是谁要来承担这个损失？那至于谁要承担这个损失呢？就容我卖个关子，我们下集再来讲解。好，那今天节目就到这边。欢迎留言告诉我你对于凶宅的看法。那我是宅美律师，一起跟你聊狠宅的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。